1: 人生难免会遇到坎坷、悲伤、愧疚、迷茫、无奈等等的不如意，稍不留神，我们可能就会被自己亲手建造的心欲所囚禁。所以，不要指望别人的救赎，心灵的枷锁有时候就是你自己扣上的，也只有你自己才能够把它打开。哪怕一无所有，哪怕孤身一人，哪怕处境艰难，也要从容生活。只要你够坚强，命运又能把你怎么样呢？能让心灵更自由，让我们能在纷繁的世界当中变得更强大的方式有很多。读书，我想也算是其中的一种。所以，欢迎各位在每晚的这个时间能够加入到小马的阅读旅程当中，和我一起在一本书、一段音乐当中徜徉。今晚品味书香，小马带来的是著名的文化学者、央视百家讲坛的主讲人吕立新的最新作品《吕立新说话》。这本书的内容涉及到了艺术品的投资鉴定、齐白石、徐悲鸿等美术大师的人生、艺术等等，有思想深度。也有趣味可读性。稍后我们就会请出吕丽新老师来为我们做详细的介绍。那在我们节目进行的过程当中，也欢迎电波那端的朋友来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 就可以在第一时间找到我们了。今天晚上，在我和吕丽新老师为大家介绍这本书的同时，也欢迎各位能够加入到我们的讨论中来，说一说你所喜欢的。中国的书画家，哎、呃，还有他们的作品啊，喜欢他们的理由都可以来说一说。当然，在今天节目的开始，在正式请出今晚嘉宾吕立新老师之前，那按照惯例，我们还是要来先来关注今日阅读观察
2: 。今日阅读观察。
1: 今日阅读观察，首先我们来关注新书《闯关东的爱尔兰人》，追溯传教士的乱世生涯。弗雷德里克·奥尼尔是爱尔兰长老会的牧师。一八九七年，他首次踏足中国，在其后的四十五年传教士的生涯中，足迹遍及了中国东北各地。他见证了义和团、日俄战争。东北废鼠疫、辛亥革命、军阀割据、伪满洲国以及抗日战争等等，这样一位理想主义者为什么卷入了动荡凶险的历史漩涡四十五年之久呢？在这些苦难当中，他又有怎样的一些遭遇？在《闯关东的爱尔兰人：一位传教士在乱世中国的生涯》这本书当中，啊、呃，将会对这些问题进行一一的解答。在老奥尼尔来到中国一个世纪之后，老奥尼尔的孙子马克·奥尼尔重访了祖。祖父的足迹。马克曾经是英国路透社的记者，他搜集了大量素材，包括爱尔兰长老会的珍贵文献以及奥尼尔家族史资料，写成了这本书。这本书记录了作者的祖父和其他的牧师在那些风云变幻的年代里，在中国生活和工作的经历，从西方人的视角提供了对东北近代史的叙述。令人惊讶的是，时隔多年，他还能够在东北感受到当地人对他祖父的深切怀念。好，接下来关注新书《北总部胡同三十二号》，纪念美术界老艺术家。二零一三年，随着人民美术出版社办公地址迁到了北京东郊的双井桥畔，北总部胡同三十二号这个与新中国第一个艺术出版机构人民美术出版社共命运几十载的院落，也在推土机的轰鸣声中完成了自己的历史使命。但是，这个于古朴中透着淡雅与墨香之气的小院并没有在一片瓦砾与飘尘当。中。中淹没，相反，他更以一种充满着怀旧和文艺气息的集体记忆，永久的萦绕在“人美社”几个字的背后。北总部胡同三十二号人民美术出版社的老艺术家们一书，是人民美术出版社总编辑林阳撰写，人民美术出版社社长汪家明作序。书中回忆了曾在人民美术出版社任职的十二位已故老艺术家，比如说撒空了、邵宇、古元。啊，还有徐彦孙、王叔辉、呃、啊，任帅英。还有曹新之、黄苗子、卢光照、秦岭云等等，这些老艺术家曾经活跃于上世纪的中国美术界，也为人民美术出版社带来了品牌效应。作者林阳身兼人民美术出版社总编辑与老艺术家后代之双重身份，历时数载收集大量资料，精心叙述了这些老艺术家的生平点滴和艺术成就及其为中国美术事业所做出的卓越贡献。好接下来我们要关注一个业界的热点：稿酬缴税标准三十四年不变，从纳税光荣到斯文扫地。对于作家而言，如今赋税已经成了不可承受之重。最近有22位全国政协委员在两会期间提交了大幅度提高薪酬所得税起征点的这个提案，引起了社会广泛关注。那记者了解到， 8 0 0元稿酬个税起征点是一九八零年颁布的《中华人民共和国个人所得税法》规定的，三十四年未曾改变。业内有人士甚至认为，这个匪夷所思的标准已经从最初调节收入差距的初衷，变为了对。文学创作者的一种盘剥，很多人就是因为稿酬太低，觉得不仅斯文扫地，而且生活无着落，彻底的离开了这个领域。从某种意义上来说，三十四年不变的稿酬征税标准，已经成为了创作发展的一个阻碍。那现代出版社总编辑臧永清就表示，作者分畅销书作者和一般作者，一般作者的一本稿书稿酬通常是几万元，那畅销书作者一本书的版税则可以达到几十万甚至是几百万。对于不同的稿酬层级，已经赋予了不同的税率，这样才能够体现啊这个。公平，并且对学术、科技、科普、艺术类等作者难寻的出版领域，应该考虑免征这些类别出版物稿酬的所得税。好，我们最后来关注两个文学活动，感兴趣的朋友可以去参加。三月十六号，也就是本周日的。14点到16点，在首都图书馆 A 座一层多功能厅将会推出阿来、谢喜章。我不是在写历史，我是在写现实的讲座活动。活动嘉宾就是著名作家阿来、知名评论家谢喜章
2: 。同样
1: 是在3月16号，本周日的1 4点三十分到1 6点三十分，呃，在德胜门外大街129号的字里行间书店将会推出主题为《相遇格非文学的黄金时代》、《相遇博尔赫斯的面孔》新书沙龙活。动。动活动嘉宾是著名作家格非、冯唐和阿姨。好了，以上就是二零一四年三月十十一号的今日阅读观察。这里是小马带来的品味书香，夜色中一起分享阅读的美好，夜色中一起展开思想的旅程。有时候
0: ，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙。品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 106.6 每晚九点到十点，品味书香。
1: 每天我们都会这样打开一本本书，走进一段又一段的故事当中。这也是我和各位离得最近的一刻，因为我就在你的耳边，和大家分享一本书、一段音乐。今天我们分享的这本书是来自于吕立新老师的最新作品《吕立新说话》。呃，来，马上请出吕立新老师。你好，吕老师。哎
3: ，大家好。嗯，主持
1: 人好、嗯。哎，欢迎您又再一次走进我们直播室。因为之前我们在去年夏天的时候就呃分享过您的那本《跟着吕立新》。去买画啊！啊
3: ，对对对，
1: 很多人记忆犹新。今天很多朋友也提到了啊，是这本书
3: 呢、呃，就可以说是买画那本书的姊妹天。嗯，说话
1: ，嗯，说话啊对，来给大家简单介绍一下这本书
3: 。呃，这本书呢，在封面上写着这样几句话
1: ：嗯嗯
3: ，靠艺术品赢得财富，从新开始，与您对话，投资收藏的关键事儿。嗯。那吕立新说话呢？这个话呢是绘画的话，对。但是呢，话中有话，嗯，哎，有很多话在这本书里边。
1: 没错啊、嗯，这本书前半部分我们看到，尤其是人生如画这半部分啊，嗯、写的是更多的是您个人通过各大媒体采访您的这样的一种方式啊，呈现了您个人的这个成长道路啊。呃，这是我身边的很多朋友特别关心的一部分，大家特别爱读的一部分。是是,是。因为过去您写专业类的书籍太多了，写您个人写的很少。啊，这一次、呃、这本书当中收录的这个内容特别好
3: 。呃，近几年呢，自从《百家讲坛》我讲完齐白石之后呢、嗯，可以说是我每年一本书，这也是我给自己定的目标。嗯，呃，写了好多本这些年几乎是年年一本可是我从来就没有谈过自己。嗯，我谈了齐白石，谈了徐悲鸿，谈了怎样去买画，怎样收藏，怎样投资。对。但是呢，在我的书里边很少谈到个人。嗯。所以说。问题就越来越集中，有不推这个不同的，嗯，各行各业的这个人士、嗯，然后有我身边的朋友，然后还有这个不认识的很多人都在问一个问题，嗯、说这个吕老师，您是怎么走向成功的呀？嗯，是吧？您是怎么开始收藏的呀？您过去是一个电视导演，嗯，怎么就一下就跳到艺术品行业？嗯、对对对，问题就特别集中，嗯，集中到就是要。要我回答了，正好呢，这个在这,这三年里边吧，呃，有很多记者对我进行采访、嗯，其中也问到了这个问题，所以说呢，这本书里边第一章一共四个部分吧、嗯，第一部分就是人生如画，嗯，就谈到了我的自己
1: 。您的人生和这些书画的联系是最紧密的，所以用这个名字，我觉得特别好。嗯、<笑>来，这个给大家讲一讲吧，因为很多朋友问了啊，啊到底您怎么就从这个。就走上了这样一条成功道路啊！因为开篇的时候您说到您的母校啊，然后也有人问到了您从一个电视编导到这个艺术品领域的这个工作啊，嗯、这个转行呃，这个是怎么进行的？来给大家讲一讲，回顾一下
3: 。我河北
1: 大学毕业的，嗯，
3: 呃，二十二岁，呃，一九八六年毕业，我是中文系，
1: 嗯，中文系的
3: 啊。毕业之后呢，就到电视台做电视编导，一下做了七八年，当时做电视编导呢，应该说也是非常出色。那个时候就拿了国家的电视大奖，嗯，二十五岁的时候，电视台这个领导还讲了一套房子，哦，就说明当时做的很不错、啊。对，现在很多人特羡慕这事儿、啊。<笑>这个，可是在这个做的过程中吧，我就觉得有些疲劳了。嗯，它主要是什么的？因为电视台的工作呢，它是一个集体工作。我尽管当时做编导，然后还有一些这个自己有一些主动权，嗯、能拍大节目，能指挥千军万马拍电视剧。那时候嗯没有像现在这样分的细致。嗯，我拍过春那个春晚，电视台的地方电视台的春晚、嗯，然后拍过电视剧，拍过新闻节目，拍过大型的专题片、嗯，几乎什么都做过，也拿了大奖。嗯。可是后来我觉得呢，就是越干越疲劳。嗯，因为你作为一个编导，你事无巨细啊。当时尽管年轻，但是已经做疲劳了。嗯，这时候呢，我就一直在想一件事儿，其实这很很长时间在我脑海里就是萦绕。嗯，我一直想找一件一个人能完成的事儿
1: ，一个人能完成的事儿。对，什么
3: 事情能让我一个人能完成呢？嗯，其实这个过程探索了很长时间。呃，一九九二年的时候呢，那个时候正好中央电视台在全国招聘节目主持人。嗯。哎，有幸的我就到了中央电视台，这样也被选进来了。嗯，就在中央台培训，然后就在培训的这个这个期间吧，因为我在这之前呢，办了去日本留学做访问学者的这样一个申请。嗯，哎，就在这个时候批下来了、嗯。批下来之后呢，当时九几年的时候出国留学，可是对于年轻人来说是个非常让人羡慕的事情、啊，非常难办，不像现在这样出国容易嘛。嗯、对，所以说当时义无反顾就出国了。嗯，啊，就也。正好就是在这个机会，就离开了自己所做的这个电视这行业，嗯，做了七八年，在国外待了有三年吧。其实，在这个时候，那个时候还没有想到自己会后来会搞艺术品。嗯，但是也就是在这个期间，其实在日本的这个期间留学期间，对我的触动非常大，因为我很多，你比如说那时候看齐白石的作品，看吴昌硕作品，是在日本看到的最多、嗯。在日本，很多的这个公司的。老板的家里边，我看到了挂的很多吴昌硕的，嗯，非常精美的作品，当时对我刺激非常大。然后呢，我又喜欢美术，经常到了美术馆，他日本的美术馆非常多嘛，嗯，去看日本这些大师的作品。你比如说，呃，东山魁夷啊，这个加山又造啊，什、嗯、么这个平山郁夫、嗯，看他们的作品。其中有一次这个看展览对我影响触动非常大。当时有一幅平山郁夫先生的一幅作品，其实这幅画并不大，嗯。很漂亮，因为大家都知道日本近代有三位大画家，嗯，三山嘛，就是刚才我提到的这三山，平山玉夫就是其中一位。当时看完他的画呢，他是边展边售，然后他下边标的价钱，我就在那数了半天，嗯，他是日元的标的，然后一亿多日元，按当时的汇率合成人民币是一千多万。哇，嗯、哦，九几年什么概念？这一千多万对对对，天
1: 文数字、啊
3: 叫他数都数不过来，可以这么讲。对，当时后来我就非常吃惊，我说这个美术作品怎么如此这么贵呀、啊？嗯，是吧？因为平山先生呢，他经常到中国来，他受中国传统文化、传统绘画影响非常深。嗯，他的中国的大画家，他非常佩服李可染先生、嗯。当时九几年的时候呢，李可染先生什么价钱呢？一幅非常好的山水画，当时也就是一两万块钱人民币。哇！就差距这样大，他画的那种小牧童啊，画就是小牛这种、嗯，才几千块钱人民币，差距如此大，我想当时对我非触动非常大。嗯，后来在日本呢，我也接触了这这样一些，包括一些美术界交往的事情，我也把咱们国内一些青年画家作品送给带带到日本去，送给日本朋友，嗯，进行这种文化交流方面的事儿，这样呢也也就慢慢的给我自己打下了基础。后来我回国之后呢。正好赶上我们国内艺术品市场开始松动了。嗯，因为大家知道，一九九二年在国内进行了第一场艺术品拍卖会。拍卖会，哎、嗯，到现在呢，我们今年是第二十一年、嗯，被认为是这个二十二年了。这到零四年是二十二年，就是二十几年的这样事件、嗯。当时呢，国内刚开始有艺术品拍卖会，也就意味着中国艺术品市场刚刚开启。这样回来，我回来之后呢，正好身边有一些青年画家，非常熟悉。嗯他们就跟我说：“哎呀，在国内有哪些画家画得好？嗯，特别值得关注。就慢慢的，我就想啊，这个事情不就是一个人可以完成的吗？嗯，我买些画，把它收藏下来，然后随着时间它可以增值。嗯，我再卖出去。对，我不需要找任何人。对。”这样就慢慢的完成了自己从电视行业到艺术品行业的这个、嗯、这个转型了。所
1: 以，这个走出国门这段，对你来说影响特别大，因为它让你看到了更广阔的一个世界。对对对。嗯，也正是因为这样啊，这吕立新老师开始涉足到艺术品领域啊，收藏领域，呃，也开始进行了更深入的、更专业的一些研究工作。嗯、我们才能够看到百家讲坛那么风度翩翩的吕老师的讲座啊。是，没想
3: 到做的后来做的。做成专业了自己、哦哈哈，原来我只想满足我自己的生活、嗯，满足自己的这个喜欢，没想到呢，后来这个有记者采访我的时候，我说过这样一句话，嗯、我说知识原来我以为是个人的、嗯，现在我才知道我的知识不是属于我自己的，而是属于全社会的，我要回报大家
1: 。你看，所以你在这些年出了一本又一本的书啊，给大家一年一本，哎。讲怎么辨真伪啊，等等这样的方面知识，对对对对大家看了您的这个书以后也是受到受受益匪浅啊，因为大家知道了很多相关的一些内容，而你不断的也给大家重复，就是、说你要想涉足到艺术品投资这样的领域当中，专业知识是必备的
3: 。是是是，嗯，呃，这几年我的书可以说都是畅销书，大家也都认为是不可思议的一件事情。嗯因为本身美术鉴赏也好，美术收藏也好，应该是个小众的东西，对，是吧？你比如说我讲齐白石，没想到，您就整个社会掀起了一股齐白石热，大家都在议论齐白石，对，而我呢也一下就大家都认识我了，嗯，是吧？后来呢，我就想，好吧，齐白石，我借齐白石的力量，徐悲鸿的力量，啊、嗯，大家可能他们的知名度高，嗯，没想到去年我的这本书，跟着吕丽新去买画，又形成了一次新的这种。掀起了文化热潮。对，嗯，这本书也是这两天我们在网上朋友去买，已经都脱销
2: 了。嗯
3: ，我问过出版社，出版社说已经也没货了。嗯，今年我这本书这是才刚刚上架。嗯，呃，一个朋友在前天的时候，他自己订了六百五十本。嗯，他他说我要去送给我身边的朋友。这几天我每天几乎每天在干的一件事情，就是不停地有人来过来找我签书。嗯，大家一买订上一百本、二<笑>百本，就是这样。啊，说明呢。哎大家对收藏、对艺术品投资是非常关心。对
1: ，而且现在这个市市场也很大。市场非常大啊，所以我觉得在这个情况情况之下，更需要大家能有一些专业知识，能有深入浅出的这种专业知识给大家来讲一讲，这是最好的一种方式，所以才有了您的这些书的一个热销。对对对对那今天的品味书香，小马呃为大家介绍的是著名的文化学者啊、呃，央视百家讲坛的、呃、主讲人吕立新老师的最新作品《吕立新说话》。以下我们通过一个短片来详细的了解一下这本书的相关内容。
4: 跟着吕立新学习投资收藏的关键是看吕立新如何靠艺术赢得财富。这本书的内容为最近一段时间作者参加各电视台名牌节目以及接受各大媒体访问的内容，还涉及到艺术品的投资鉴定、齐白石、徐悲鸿等美术大师的人生、艺术以及对现实社会的思考、青年人的成功与理想等等。这些内容丰富详实，既有思想深度，又有趣味性和可读性，涉猎到的也是目前广大读者所愿意接受的内容。书中再配有美术大师的精品力作以及相关的内容图片。
1: 书香，我们为大家带来的是吕立新老师的最新作品《吕立新说话》。啊，刚刚我们也通过那个短片了解了这本书的一个相关的内容。今天在节目进行的过程当中，很多朋友也在跟我们保持紧密的联络啊。风中跳跃的音符说：“作为节目的老听众了，我记得去年，呃，我们的节目当中就曾经访问过吕立新老师，介绍的书是《跟着吕立新去买画》。当时我还在微博当中留言啊，就是喜欢画，但是我没有这方面的专业知识，不敢去贸然投资。呃，重点是。”是要攒多少钱才能够去投资这个行业？这是我特别关心的。呃，吕老师，嗯，大家这个问题也是大家特别关心的。对
3: ，经常有人问我要多少钱，对、啊，吧？因为这个艺术品投资呢，在我们想象中啊，因为这几年经常听到有新闻，就是天价拍品，好像以为门槛非常高。嗯，其实不是这样的。呃，我在上一本书里面我做过一个统计，我我并且提出一个观点，嗯、我说。您有十万块钱，就可以试水了
1: 。哦，十万块钱就可以啊，对啊，因
3: 为现在大家生活水平都高了嘛。嗯，我想拿出十万块钱来，应该对于一般家庭来说不成问题。嗯，是吧？对，因为现在大家这个其实是有钱，没有地方去投资、
1: 嗯。没错。过去我们讲、嗯，投资渠道比较
3: 少。哎，对，常讲的三大投资项目、嗯，一个是不动产。嗯。就是我们常常说的买房子了，子啊、现在渠道不行了。对，然后大家知道有家证券，中国的股市多少年了，就一直是非常疲软。哦、对,对是吧，现在只有艺术品投资、嗯、是大家非常关心的，但是多少钱呢？十万块钱。嗯，啊、所以说我提出这观点之后，很多人哗然呐、啊啊。真的吗？嗯，我说确实如此，尽管现在我们的舆论。在宣传都是天价拍品，卖几亿，卖几千万，那只是个别情况。嗯，可是真的，我们到艺术品拍卖会上，包括到一些这个交易的场合去看，十万块钱依然能买到中国就是非常不错的嗯大师的作品、嗯，当然是一些小幅的了。嗯，是吧？你比如说，呃，像崔子范先生啊，雪珍鸿先生啊，就是有些非常知名度很高的。
1: 嗯，但是现在它的价格还没有那么高
3: ，哎，没有达到像。呃，齐白石呢，嗯、徐悲鸿呢，像我们常说的一线大师那种作品，嗯、就是很多知名度非常高也非常优秀的这些美术大师的作品，价位并不高
1: 。嗯，所以说都可以来试一试。嗯，还有我记得您上次也说过，买一些可能是中青年这个画家当中比较有潜力的，就是画的也比较好，但是价格并不是那么高的。对呀、啊嗯，
3: 那这个就更是可选择的面更宽了。呃，因为现在很多。我我说过一句话的，后来很多人都笑了。我说齐白石也有青春期啊，<笑><笑>现在很多青年画家，他正是一个成长的阶段、嗯。他刚开始在进入艺术品市场的时候，大家不了解他，嗯，他的价品这个作品价位可以说很便宜。你比如我举例子吧，我过去培养过一位艺术家，现在也是大名鼎鼎啊，嗯，也进了我们国家的这个最好的画院，嗯，然后也拿全国的金奖比赛金奖。最早的时候。我向别人推销他的作品的时候，就是五百块钱一平尺哇！买他四平尺的话，你想才两千块钱。现在呢？现在他是十几万一平尺哦。这短短就是四五年间、五六年间的时间，嗯，你想翻个无数倍。所以说呢，大家进入这个行业，这种选择对美术作品的关心，或者说想在这个方方面有所发展，这想法首先就是特别值得肯定，嗯，这是非常正确的。它不仅可以给你带来这种收益，让你财富快速的增加财富、嗯，然后呢，还能还能陶冶你的性情、嗯，培养你的情绪。它这种这方面的好处就特别多。对，嗯、然后特别是在中国艺术品市场这几年是快速发展。我们知道顺势而为，你自己成长的速度一定非常快。
2: 嗯
3: ，整个中国艺术品市场在高速发展，您跟上这个时代的列车，就一起成长起来了。我们现在花上几万块钱买一幅青年艺术家的作品。那存上个几年，很快就增值翻番了。嗯，这贷比干什么来的都快
1: 。哎呃，当然前提还是要您具备一些相关的一些专业知识。所以说这本书的重要性就在这儿了。对，您只有读了这个权威专家的相关的一些呃专业的呃这个这种知识，我觉得大家才能够有一定的这种起码知识的储备是要够的嘛
3: 。对对对，这是特别重要的。其实我这书呢，很多人看完之后，他们都说这是特别充满人文关怀的一本书。嗯。他不仅教给你方法，一再强调艺术品投资这个行业这个领域专业性极强，嗯，陷阱特别多，要大家小心。其实我是在字里行间不停的在提醒大家，对，因为这几年我见到的这种例子太多了。刚才我们非常高兴的这种痛快的说了他的积极的这一面，<笑>其实大家知道高嗯回报。嗯一定是高风险，风险哎、啊，具体
1: 怎么高风险？具体现在呃怎么样来辨真伪、嗯？咱们下半时段继续说，好不好,、嗯嗯嗯啊好？好的，好的。那各位此刻正在锁定的是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香，稍后我们再见吧。汽车配件用品到西国贸汽配基地西南三环丰益桥西。嗯，好。新天气
4: ，知冷暖。
1: 好，我们一起来关注天气。北京市区今天夜间天气阴转零星小雪，山区雨夹雪转晴，北风四到五级。今天夜间最低气温三摄氏度，明天白天天气晴，北风，呃四转要呃四呃这北风四级转一到二级。明天白天最高气温五摄氏度，空气湿度低，皮肤感觉干燥，应该补充水分
5: 。人保电话车险邀您一同进入海洋的快乐生活。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。媳妇儿，媳妇儿，我中奖了，五千！真的吗？啊，说，你哪来的钱买的彩
4: 票啊？我，那
2: 是。
5: 快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投
1: 保就选人保
2: 。四零零一二三四五六七
1: 。一天之中行色匆匆
0: ，我们应该还没失去清晰坚定的方向。。
1: 每晚我所做的工作，就是为了人与书的相遇，或者陌生，或者熟悉的面孔，跨越时空的阻隔，我们相逢在一本本的书的世界当中，或者感动落泪，或者欢笑起舞，或者发人深思，又或者启迪心智。各位此刻正在听到的是小马带来的品味书香。今晚我推荐给大家的这本书是著名的文化学者、央视百家讲坛的主讲人吕立新老师的最新作品《吕立新说话》。呃，那这本书的内容涉及到了艺术品投资鉴定。啊，齐白石、徐悲鸿等美术大师的人生和艺术等等啊，当然，呃，上半时段我们也分享到了来自于吕立新老师个人的一些成长的经历，呃，应该说有思想深度又有趣味可读性啊。稍后我们会继续请出吕老师来跟我们详细的分享。那在我们节目进行的过程当中，也欢迎大家来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者。小马 DJ 就可以找到我们了。今天我们的互动话题，请大家来说一说你所喜欢的中国的书画名家，还有他们的作品啊，包括喜欢的理由，大家也可都可以来说一说。那这样，刘老师，接下来咱们就同步看一看大家怎么说吧，好不好？好啊，张幺三七幺他说，呃，这个齐白石老人这是国画大师，呃，我知道他画的这个虾有三段变法。第一阶段是如实画来，更像写生；第二阶段是最重要的，据说是将虾身体呃这个简化为九笔啊，这种结构便是齐老的这个虾所独有的一个重要风格。第三阶段是画上的墨色不均一啊。笔先蘸墨，然后用另一支笔在笔肚子上注水，把虾的这个透明画出来，虾一下就活了。这个得请教您，您是您是研究齐白石老人的这个权威专家了啊，给我们说说，他说对吗
3: ？呃，我觉得我们听众朋友的水平特别高，嗯，非常专业，能这个概括的这个非常到位，嗯。啊，水平非常高。
1: 好啊，我们再来看看啊，有人问了，就是刚才不是说他喜欢谁的画吗？有一位朋友说，我喜欢周庄的杨明义的。我不懂画，有这个画家吗
3: ？啊，呃，杨先生是非常有名的啊，他专门画这个江南水乡
1: 啊，江南水乡、啊
3: ，并且呢，这个具有自己独到的风格。嗯，呃、啊，一直在市场上也非常受欢迎。嗯，因为他的画非常漂亮，这个很秀气。大家非常喜欢，嗯
1: ，好，看来难不倒您。嗯、我们再问一个吧。有人提到了《沪生画集》，嗯，说这个以后有机会能收藏就收藏了。呃，您给大家说说《沪生画集》这是？
3: 不，它是讲的美术作这个美术书籍的这
1: 个收藏吧。哦啊！哦
3: ，这个我顺便说一句啊，这这这几年呢，这个美术作品非常热，但是美术书籍啊，现在也是特别热。嗯，您知道一本六几年六三年出的齐白石作品集现在能卖到多少钱吗？您猜一下，一本书
1: 能卖多少钱？对一本画集，那那个时候几百块钱呗。哈、那、哈、个，那现在以前是多少？这个那个时候是多少钱？不
3: ，那个时候，因为他五几年那那时候非常便宜了，那、嗯、几百块钱也达不到。嗯嗯。就说那时候呢，它的印刷质量就是相对的来比比较简简单简陋，颜色什么都没有，现在那差得很远。嗯。现在这样一本书在艺术品市场上已经卖到了三到五万块钱人民币。哇。这个这两天呢，我买了一本周思聪先生的画集，一九九二年出版的，嗯，当时是九十几块钱，您您再猜一下，九十几块钱？现在我花了多少钱买？那万三千三千五百三千五啊啊哦，啊哦90几就几、是。对，就是说呢，我去年出的这个吕立新说话这本书，现在在孔夫子旧书网上，这个我签过名的，嗯，我看标价是一百五十八元。
1: 哇，当时您给我签的这本，我要好好珍藏着。<笑>这个我
3: 我零六年出的第一本书，嗯，叫《隽永的时尚》嗯。这本书呢，大家买旧书在旧书网上呢，已经也是双倍的价钱了，原价九十多块钱嘛，现在要一百八十多块钱。哦，就说如果呢，大家喜欢美术作品，就是美术作品这种好的画集，也是一个重要的收藏。刚才这朋友可能讲的就是美术画集的收藏哦、嗯
1: ，原来是这么有学问，在这其中，您要今天不说，我可能都一直都不知道，一本书就只是画集，对呀、啊，因为美术书一版一次印刷非常重要。这两天，包括我的齐
3: 白石，包括我的徐悲鸿，嗯，因为我要到北大去讲课，我说，就因为很多同学求书嘛，嗯、我说我买一些带上是吧？到那儿去谁谁要，结果现在都已经缺货，
1: 嗯
3: 啊。美术书很受欢迎的，现在好，
1: 好，我们再来看看，嗯<笑>、呃，有朋友提起了，说是比起国外那些呃所谓抽象派、印象派、野兽派画家的作品，我更喜欢我们国家的这个书画的艺术风格啊、呃。他也提到了齐白石老人的墨虾啊，栩栩如生，跃然纸上，带有浓郁的这种生活的气息，让人不由得心生欢喜。呃，还有朋友提到了，说话懂得不多，但特别喜欢一些写意的画作，嗯、最喜欢丰子恺先生的画作，简单几笔就可以画出一幅。生活中很常见的场面，落花、初月、花柳，还有猫狗、呃，父母亲人朋友相聚的场景等等。最喜欢的是豁然开朗那幅。呃，丰子恺老先生与自己的老师有一个约定，说要一起完成。刚才咱们提到《呼声》、《画集》啊、呃，文革期间睡在一米五几的一个床上，坚持完成了。哎、呃，看来还真有朋友懂。嗯、对，非
3: 常非常专业啊。呃，我也特别喜欢丰子恺先生的作品。嗯。我去年呢，我有幸收藏了一幅他的呃丰丰子恺先生的精品啊，嗯、叫《种瓜得瓜》，呃，有两个小孩儿就是抬着大西瓜，嗯，然后呢，这个在田野里走，这样一一幅画。呃，当时我以为这样，因为毕竟是一幅漫画，它和传统意意义上的这个中国画还是有区别的。嗯、我以为我使劲出出到个二十万三十万就应该收藏到了，应该买到了吧？因为是在拍卖会上嘛。嗯结果后来我一直，因为我特别喜欢，就一直咬牙在举。当到我手上的时候是一百二十多万，哇，已经很贵
2: 了
3: 。嗯，那您还坚持买下了吗？对，因为我是一直这样，我有一个原则，嗯、一个是买优秀作品，嗯、就是买精品、嗯。因为这幅作品呢，就代表了丰子恺先生的一个是他代表作，画的非常精。嗯嗯呃，另外呢，就是买，这是刚才我说的。现在我讲到了，就是收藏的原则了嗯嗯，是吧？一个是买精品，另外呢，就是买那些没有长起来的美术大师的作品。嗯，你比如说，白石老人、徐悲鸿大师，包括我们说的潘天寿先生、李可染先生、傅抱石先生，都非常贵了，嗯，是吧？动辄就是几百万、上千万、上千万，对我们一般人来说呢，可能买起来非常吃力了。对，但是呢，还有一些知名度非常高的美术大师。他们现在还处在一个价格洼地上。嗯，您比如说前两年的时候，我呼吁大家，因为经常有人问我了，是、嗯、买谁好啊？对呀、啊，啊，我我
1: 还想问您呢，我私底下问问您吧，<笑>您跟我说吧。现在，啊、这个
3: 五六年前那时候，人家问我的时候，我说去买黄宾虹先生。嗯，在中国近代山水画里边，那是集大成者，头号大师，我认为他是。嗯、那个、时候非常。可以说非常便宜。嗯
1: ，国画四大家好像是啊
3: 。不，山水画我把它排在第一位，在近代。哦。但是呢，前几年七八年前买他一张画就是几万块钱。嗯。那个时候傅抱石先生就是几十万上百万。你想，李可染先生也很贵。嗯。但是黄明虹先生很便宜。后来我说你们赶紧去买，他们去买。现在证明他们已经，现在黄明虹先生已经非常贵了。现在
1: 大概的价钱你，你、嗯、您
3: 这个是买张好作品要几百万了。哦。是已经涨上来了
1: 。哎呀，呵呵后来
3: 呢，他们又问，前两年的时候问我买谁，我说去买李苦禅先生，王买,买王雪涛先生。嗯，因为李苦禅先生呢，作为齐白石先生的大弟子，大写意花鸟是吧，独树一帜。嗯，这个也是开宗立派的。三十万、四十万买一张很好的作品，那白石老人几百万，才这种差距、嗯、是吧？王雪涛先生近百年来小写意花鸟画的第一人，
2: 嗯
3: ，也是这个价钱，很便宜啊。后来身边的很多朋友去买，现在证明又涨上来了，嗯，是吧？如果呢，今天在这儿做节目呢，我就还想说一个，就是也是我特别想让大家关注的，嗯，就是我没有这个私心的，嗯，我告诉大家，我说有一位大师特别值得大家关注，嗯，就是关良大师
1: ，关良，
3: 关良先生嗯，嗯，太好了，他的东西非常好，也非常具有艺术价值，嗯，他的未来的经济价值也一定会非常高。但是现在是价格洼地。
1: 嗯，大家可以去关关注一下吧。哎呀，太重要了、嗯、这个消息啊！对，这个呃，我们一定要呵呵跟着您说的这个，就去一定要去选择一下啊、哎，呃，注意一下关良先生的作品。那今天我们请到的是吕立新老师啊，走进我们直播室，跟我们一起来分享他的最新作品《吕立新说话》啊。究竟这本书当中还有哪些精彩内容啊？我们稍后继续为大家来介绍。以下我们通过一个短片，详细的了解吕立新老师。嗯
4: 作者吕立新，著名文化学者，央视百家讲坛主讲人，艺术品鉴赏与投资专家，文化部文化市场发展中心艺术品评估委员会常务副秘书长，北京皇城艺术品交易中心总经理，北京大学产业与文化研究所常务理事研究员，清华大学美术学院授课专家，国家艺术品管理条例起草小组成员，二十世纪美术作品档案项目负责人。出版有《中国艺术大师》齐白石、徐悲鸿，《从画师到大师》，跟着李立新去买画等。
1: 继续请出吕立新老师，吕老师，刚才你说了这么多啊，呃，而且还判断，比如说，你还提到，呃，关良老师作品现在可能是大师的作品，现在可能是价格洼地，未来可能会涨上去。对，一定、呃。对，一定会涨上去。有人问了一个问题、啊：为什么你具有这样的一个鉴赏力或者预见性？为什么
3: ？呃，又问到节骨眼上了。啊、<笑>这几年呢，可以说我。特别成功的预测了艺术品中国艺术品市场的这种行情和走势、嗯，呃，也这个见证了它的发展。很多人都问说，为什么看得这么准呢？或者说,说能把问题分析得很透彻呢？其实，一个是我非常用心，嗯，另外就是我非常勤奋。我在这个领域可以说摸爬滚打已经有二十年了吧。就是说，我把自己这个玩的时间。缩短一些，嗯，我把它用在更，就是我这个专业上面，呃，可以说付出的这些努力
1: ，嗯，比常人要多一些。嗯、所以就说，正这些，你有这样的预见性，是基于您这么多年一直关注这个领域，然后一直潜心的研究和学习得来的。
3: 对，嗯、是是这样，这个只有勤奋，只有勤奋，嗯、没有别的捷径可走。好
1: ，那我们继续回到这本书当中啊。对，刚刚您也一直在提到一个问题啊，而且这本书字里行间也提到这样的问题，就是说，尽管它是高回报的，但是是高风险的。对对，嗯，这个风险主要体现在哪些地方
3: ？呃，就是假呀。嗯，大家都知道现在。呃，一个是如果说我们到艺术品拍卖会上，因为这是毕竟是一个主要的艺术品的购买的一个渠道，渠道是吧、嗯？一个就是拍假、嗯，一个就是假拍
2: 。嗯
3: ，拍假呢，就是他把真的，因为目前我们国家在一对艺术品来说还没有法律
1: 。嗯
3: ，就是卖假，这是司空见惯的事情
1: 。我曾见过、嗯、是知假卖假吗
3: ？呃，这种情况非常多
1: 。哦哦，就是主办方也知道它可能是假的。
3: 因为没有法律现在约束、哦，这在西方是难以想象的。因为也从另一个角度来说呢，就是我们国家艺术品市场呢刚处在一个起步阶段，嗯、毕竟才二十几年，它是快速发展，毕竟带来很多问题、嗯。在这么一种情况下呢，所以说，当然了，它正是没有约束，鱼龙混杂，真假混杂。其实这也有好的一一面、嗯，就是我们还有机会，嗯、我们能在里边挑选、嗯，是吧？我常说，如果说我说没有假的了，大家就告你这五张齐白石全是真的，那价格更高了。那那就比比实力呗。现在因为假的东西太多，嗯，很多有钱人或者有实力的人，他不敢贸然进入这个领域。那我见过几千万买假东西的，几百万的，最多的几个亿买的全是假的，多的是。嗯、所以说，像这些人呢，他就不敢轻易再动了。这样呢，就是给我们，反而给我们普通的老百姓有了机会。嗯，我们没必要跟他去拼财力，就说跟有实力的人拼财力，我们可以拼知识。
1: 嗯，比如说刚才咱们提到了那么多啊，齐白石老人作品，嗯、呃，这本书当中你也提到了徐悲鸿先生的作品，现在真迹不足百分之五了。您说到，对，
3: 这只是我对一个阶段，他艺术品拍卖会上出现的徐悲鸿作品。我进行了一下梳理，才发现几乎，那真的就是寥寥无几了，太少了。嗯，大部分都是假的、哦。嗯，我曾经去一场拍卖会，也是挺有规模的一个艺术品拍卖公司去看去看预预展的。嗯，三十几件齐白石作品，无一真迹。嗯、哦，也都标价几百万，最后也都卖出去。嗯。现在就是这么一个局面，嗯、看您的表情，我觉得对,对，我觉得这<笑>这
1: 呃，所谓这拍卖的这这些，包括相关单位和公司都不敢请您去了，您因为您一去，您就能看出来它到底是真迹啊，对对，还是假
3: 的。这个不是，其实呢，这个平时有朋友问我、嗯、这个作品真美的时候，我一定实事求是。嗯，在我的人生如画这部分里边，我也是非常坦诚。大家你看，这个问我的时候，就说你作为一个艺术品，呃，这个专业。这个鉴定人士是吧、嗯？你最注重的品品德是什么？我也说的是诚实。嗯。现在伪专家也特别坑人。对，我常说这个伪伪专家是最害人的
1: 。嗯好，很多人都说了，呃，这个吕老师，您是种瓜得瓜，您就是因为潜心研究这个，所以您才能够成功，才能够获得那么多的财富啊！大家只看到财富了，其实财富背后你付出的努力，大家真是不知道啊！啊，对对对,对。哎，所以我们在这一本一本的书当中，可以看到你一路走过来的这些经验所得。嗯。嗯
3: 这个，如果说大家真的喜欢艺术品，想在这方面有所建树的话，我的这个，我愿意大家呢，一定要认真的读读我的书。嗯，其实其实我在这儿不是卖瓜，不是老王卖瓜自卖自夸。我觉得我的呃一一本是买画，一本是说话，这两本书特别重要。呃，这本书呢，像像这个。买画这本书在机场啊，嗯，在机场书店一天就卖几百本，嗯，啊，这个这本说话也是，才上架就受到了大家欢迎。这本书呢，嗯、刚才您说您喜欢看《人生如画》这个第一章是吧、嗯？其实我是在告诉大家，要想成为一个好的艺术品收藏投资者，你应该具有一个什么样的心态？嗯，你应该怎样磨练自己的这种心智？这是非常重要的。嗯。其其实我在里边说了这样的话，我说你做什么事情都是奔着钱去，也许你就做不好，是吧？你想的不是钱，嗯、不是财富，不是一味的盯钱，嗯，你注重他的知识，注重这个过程，反而该你得到的你会得到了
1: 。没错、嗯、啊，呃，这本书当中你也提到了艺术品市场的一个情况，说优胜劣汰是是必然的、嗯、啊是是是？怎么讲
3: ？呃，任何事情都是向前发展的。大家知道，我们中国艺术品市场走过了二十年，取得了非常大的成就。北京呢，已经成为整个世界全球艺术品交易的一个中心。嗯，那么多有钱人是吧，从世界各地到中国来投资艺术品，来收藏艺术品，那自然会促进我们中国艺术品市场的发展。嗯，那你想？最初的时候，大家都在一个水平线上。二十年前，大家都一样。对，第一场拍卖水平差不多。是，可是渐渐的差距就拉开了，因为我们毕竟还有世界上有苏富比、有佳士得这样好的公司嗯，做我们的样板、嗯，我们大家向他们学习，这样呢，规范自己，诚信自己，这样好的就越来越好了，嗯，不好的慢慢就掉队了，掉队掉队就这个被淘汰吧。嗯。另外呢，我想我们大的环境也慢慢的会改观。不可能这样一个领域没有法律。现在国家对这一块也非常重视，嗯，包括我一直也在参与。呃，国家这个艺术品管理条例的起草工作，嗯，其实肯定用不了多长时间，会有法律可依吧哈哈、嗯
1: 。好，今天我们请到的是吕立新老师，呃，来为大家推荐他的这部作品啊，最新作品《吕立新说话》。呃，现在我知道每一本吕立新老师的作品都已经成了这个呃所谓关注投资、关注艺术品这这方面的人的一个最重要的一个趋之若鹜要寻找的一个如获至宝的一个东西了啊。嗯、呃，这也是我们今天特别为。给大家来介绍这本书的一个重要原因。那以下我们继续通过一个短片来了解这本书
4: 。跟着吕立新学习投资收藏的关键是看吕立新如何靠艺术赢得财富。这本书的内容为最近一段时间作者参加各电视台名牌节目以及接受各大媒体访问的内容，还涉及到艺术品的投资鉴定。齐白石、徐悲鸿等美术大师的人生、艺术，以及对现实社会的思考，青年人的成功与理想等等，这些内容丰富详实，既有思想深度，又有趣味性和可能性，涉猎到的也是目前广大读者所愿意接受的内容。书中再配有美术大师的精品力作以及相关的内容图片。
1: 最后来看一看大家的留言吧。今天很多朋友提到了这个他们所喜欢的这些呃中国的书画大家啊，呃，有朋友刚才提到了刚刚吕老师提到的杨明义啊，这是呃这位听众说杨明义是发现周庄第一人，他擅长山水画江南水乡非常漂亮，呃，我喜欢的是他的那个淳朴的那个。呃，画啊，杨明义把周庄最真实的那个面貌用画的形式记录下来，不仅是艺术，更是用艺术保存了周庄的美丽呵呵。呃，这个杨明义先生他刚才提到的说是发现周庄，他主要是就是画周庄为主吗？哎
3: 、呃，对对对，嗯，呃，我们知道有个油画家画周庄非常有名，是故去的陈逸飞先生。嗯，陈逸飞、呃。对，杨明义先生呢，用中国的传统水墨。呃，这个可以说是彩墨吧，嗯，把周庄画的非常漂亮。嗯，呃，在美术界很有影响的
1: 。嗯，好，我们继续来看一看大家的留言啊。祖嘉玲说：“我记得这个去年吕老师就曾做过做客过我们的节目，对徐悲鸿啊这个。”呃，还有齐大师啊，都这个有很多的了解啊。去年我看过一本书，就是《我与悲鸿》蒋碧薇回忆录啊。新街口的徐悲鸿美术馆还没去过，但是现在已经没有了，据说啊。包括这个齐白石纪念馆、北京画院美术馆啊。呃，他说想问一下，呃，这个吕老师在北京，比如说他想去逛一逛比较好的这个画馆啊。然后这个博物馆等等，看看画展什么的啊？哪里你觉得是对你来说是比较值得推荐给大家的
3: ？啊，这位朋友呢，不要悲伤啊！嗯、这个新街口的徐悲鸿纪念馆不是没有了，嗯、而是国家投了巨资在重新翻建。嗯，呃，因为那个呃新街口的徐悲鸿纪念馆呢，还是非常老了，还是五几年建的嘛。嗯，现在国家这个拨巨资再建一个新馆，未来的徐悲鸿纪念馆一定是非常漂亮的。如果在北京呢，大家可以到。呃，齐白石纪念馆就是北京画院的齐白石纪念馆去看，那里边呢常年展示着白石老人的作品。另外还可以到中国美术馆和这个国家博物馆去看，嗯，里边好的美术作品非常多、嗯
1: 。所以就说，呃，北京这样的一个，就是你可以选择很多啊，这种充满了艺术氛围的。对啊，好
3: 的展览非常多嘛。前一段这个在中国美术馆张大千展也是非常精彩
1: 。嗯。好，今天我们非常开心能够请到吕老师做客我们的直播室啊。我们为大家推荐的这本书叫做《吕立新说话》啊，相信这本书推出之后，大家讲，因为这本书当中还有非常精美的这种图片，
3: 对，很漂亮，设计非常精美。啊、嗯,嗯
1: ，据说有一些图片，您就是按照原原作啊原画来进行这个，比如说翻拍啊等等。对对对对对、嗯，基本上
3: 都是拍的原原作，这个所以说图片质量非常非常高。嗯
1: ，好嗯啊，那我相信大家买一本。绝对物超所值，是是是<笑>。好，很感谢吕老师做客我们的节目，<笑>也感谢听众朋友收听今天的品味书香。谢谢大家。嗯，好，谢谢。